0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, @anota tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Saudações, tricolores! Bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor. episódio de hoje para falar um pouquinho a respeito de um compilado de coisas na verdade, né? em tese era para ser única e exclusivamente a respeito da final, da, do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Que também vamos contemplar durante muito tempo desse episódio Mas temos algumas outras pautas que aconteceram na tarde de hoje como a contratação do novo reforço de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouquinho é, Antes de começar é, de fato a nossa, nossa pauta tem que lembrar vocês que o nosso patrocínio com a loja Donos do Fute está renovado se você quiser comprar e adquirir a sua camiseta de altíssima qualidade, você compra com eles na loja.donosdofood.com. É, então, acesse o um site, dê uma moral para os caras, que os caras dão uma força bonça para a gente. E é sempre bom ajudar quem ajuda a gente. E, por falar em ajuda, né a gente está aqui com, mais uma vez com ele, que hoje viveu quase com um dia de celebridade, de tanto que foi marcado nas redes sociais. A participação do Lucas... É, que a gente já somou as duas coisas, né? Fala, cara, ele eu acho que é uma das melhores pessoas para conversar com a gente sobre a contratação e ele aproveita ainda e fala sobre a partida. Então, Lucas, muito obrigado por participar novamente do nosso podcast, cara.
1: Boa noite aí, boa noite aos ouvintes e a vocês. É, hoje eu me senti a rainha da Inglaterra lá, todo mundo tá esperando pelo anunciamento. Vamos aí <risos> para esse podcast falar um pouco do Milan.
0: É isso, e é assim, é, tô aqui com o Matheus também, normalmente, já tá caracterizado aqui, é o padrão. É, vamos, vamos estruturar aqui um pouquinho as coisas que pegou a gente de surpresa, né? Eu acho que é uma pauta muito legal pra gente conversar, porque muitos dos torcedores, incluindo eu, não conhecia quem era esse jogador, por isso temos duas figuras aqui que conseguem passar uma, uma visão muito diferenciada para a gente a respeito da contratação do São Paulo, só que antes a gente tem que falar sobre a partida, o primeiro jogo do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, Allianz Parque, 0x0 no confronto, é aquele momento que você fica anestesiado porque você não sabe o que você sente, né? se você fica feliz pelo resultado, por ser empate, ou se você fica com muito cagaço de perder o título buscar caras em casa, mas antes de falar a respeito disso tudo lembrar só que o São Paulo não teve nada de novo na escalação é, os únicos pontos que a gente gostaria de ressalvar para a partida que vem no domingo é que a notícia que saiu nessa tarde né nessa tarde de sexta-feira é que o Benedito e o Daniel Alves estão fora do duelo contra o Palmeiras pelo segundo jogo provavelmente o Luciano vai ser utilizado ou vai estar tá como opção na reserva mais mais próximo possível do 100% e o Éder também tem condições prováveis de jogar na partida de domingo. Né? Mas bom, vamos começar aqui a falar sobre a partida. Eu queria aproveitar a, a, o, o Duran aqui e falar com ele um pouquinho. O que, que você achou da partida? Você esperava esse jogo que a gente teve? Eu vi que teve um embaixo nas redes sociais muito ácido assim, de uma galera que odiou o jogo, e uma galera que, que falou, cara, esse é o São Paulo que eu queria, que mesmo com dificuldade perdendo o jogador, foi lá, lutou e bateu de frente com uma das melhores equipes do continente, o que, que você achou a respeito da partida? cara?
1: Ah, a gente enfrentou simplesmente o campeão da Libertadores é, eu não consigo entender quem achava que o São Paulo ia lá ganhar de 3 a 0 do Palmeiras, pelo amor de Deus né? é uma das equipes mais equilibradas da América do Sul sistema intensivo, ótimo com muita velocidade, transição ofensiva rápida, assim, eu acho que é um jogo decente do São Paulo, ainda mais pelas adversidades a gente perde, acho que talvez os dois melhores do time, o Daniel Alves e o Benítez, que são responsáveis pela criação, criam muito no São Paulo, acho que é um res... esse 0x0 é um resultado justo pelo que a gente conseguiu jogar na partida e a gente também teve lances que a bola quase entrou no... quase que a gente tomou o gol eu acho que é um resultado justo, a gente tem tudo para vir no mundo e tentar ganhar esse jogo
0: o que, que você achou, Matheus, da partida? Você segue na mesma linha, muda alguma coisa? Você que tem aí suas opiniões de neto, né? Um característico <risos> neto são paulino. Fala o que, que você acha da partida, cara.
2: Cara, eu, assim, eu, eu, sou, eu sou muito exigente, então eu não, não gostei de muitos pontos. Entre eles a, a falta de mudanças no time, a, um pouco da, da forma com que, com que foi jogado algum, alguma parte do jogo. Não gostei, eu achei um pouco, um pouco falta de... Achei uma omissão de ofensividade, mais ou menos. Eu não achei o time tão ofensivo como poderia ter sido. Mas, mas assim, é um negócio que, que é algo meu, sabe? Eu não, não partilho, assim, de dividir isso para toda uma torcida ou coisa assim. Porque sempre que eu falo alguma coisa assim, as pessoas me batem, né? Então, eu vou explicar aqui... É é algo meu e eu eu prefiro um time mais ofensivo se arriscando mais e se abrindo um pouco mais, por mais que isso tenha uma margem de erro grande, é algo que vai mais da minha característica. Eu vejo o futebol assim, as pessoas vêm de outra forma, mas algo que eu queria muito era ter mais mudanças. Eu acho que o espírito da equipe foi um espírito bom. Isso é algo muito, muito legal a se pontuar. A forma com que a equipe foi aguerrida, tentou até o final e e buscou segurar segurar o Palmeiras que foi muito aceso nos últimos 10 minutos foi algo assim que me, me deixou muito feliz eu acho que essa esse espírito essa essa chama do time vai vai ser algo muito positivo para a gente no segundo jogo
0: é, eu concordo eu assim eu entendo né você eu entendo essa essa questão do de você querer cobrar uma uma equipe mais ofensiva uma equipe mais acesa o tempo todo mas eu sou mais, eu confesso, eu sou mais da linha do Lucas, eu acho que eu não esperava, na verdade, que o São Paulo fosse ganhar esse, essa partida de cara, assim, porque eu já esperava uma linha, um pouco de que alguns jogadores pudessem sentir por serem mais jovens, por ter todo o peso do título da final, mas eu acho que foi até o oposto disso que aconteceu, eu senti que os, os jovens do São Paulo foram muito bem, se destacaram pra caramba nessa partida, é, caso do Lisieiro e do Luan, por exemplo, que na minha opinião foram os dois melhores do time do São Paulo, já, já vou até perguntar pra vocês depois a respeito disso, gostei muito da partida do Lisieiro, muito mesmo, eu acho que Todos os momentos, não sei se é porque eu tava reparando muito dele, nele no campo ou se era porque de fato ele tava participando demais da, da, da partida como um todo, tava se doando, tava tentando, tava buscando. E também teve a partida do Sara que foi muito boa. Eu acho que hoje eu vi, se não me engano, não sei se foi você que comentou, Lucas. Mas eu acho que o comentário que eu lembro de ter visto a, a sua foto, mas eu não tenho certeza se foi você. Quero o comentário a respeito de que hoje ele não perde posição pro Luciano. Ele perde, o quem perde a posição pro Luciano é o Pablo que o, o Luciano não pode entrar no lugar do Sara, porque o Sara tá bem, bem redondo nesse time, eu concordo muito com isso, porque a, a partida dele foi é, de muita tentativa, né? de muita garra, ele tentou bastante o tempo todo. Então eu queria até aproveitar essa deixa é, para perguntar para você, Matheus, já que você foi aí o último a falar, pergunta você, você esperava que os garotos fossem sentir alguma coisa você esperava é, qual dinâmica de, de, dessa equipe pela vinda do Miranda teria alguma bagagem adicional a mais o time se comportaria de outra forma ou e, e a, já aproveitando né Essa situação já que eu falei quem eu achei que foram os melhores quem que você achou que foi o grande destaque da partida do São Paulo e aí depois já dá deixa para o Lucas falar também
2: cara assim de destaque para começar eu vou de eu vou de Lisieiro e Léo. Assim, eu vou dar esse ponto para o Léo, porque eu sou um cara que sempre admirei muito ele. Tanto tanto antes dele ser desse ser esse, dele ser esse estrondo né, de, de zagueiro, mas antes quando ele já era lateral, e eu achava ele assim um cara muito muito humilde, muito esforçado. Mas que ele sempre tomava umas porrada Ele sempre continuava nesse trabalho dele. E eu sabia que uma hora ia dar, ia dar certo. E a forma com que ele marcou o Rony na, na partida, para mim, foi algo assim algo assim primoroso, ele, ele eliminou o Rony do jogo. Em alguns momentos o Rony só pegava a bola assim, mas não eram falhas do Léo. Eram falhas assim de, de um cara que perdeu uma bola meio inútil, e daí a bola sobrava para o Rony quando o Rony estava muito à frente dele. Ele não conseguia chegar. Mas todos os momentos que foi um embate dele contra o Rony no 1 para 1, ele sempre estava ganhando o Rony. E isso foi algo muito, muito positivo para mim. O ligeiro, cara, o ligeiro assim... Liseiro é chovendo molhado porque, poxa, o Liseiro ele não parece que joga bola, ele parece que ele tá desfilando. Parece que ele tá desfilando futebol em campo assim, e daí os caras passam, ele pega a bola, naquela, naquela, naquela velocidade diferente. Eu penso que o, que o Liseiro, ele, ele é meio que o The Flash, sabe? Não que ele seja rápido, mas. O, não o The Flash, o Mercúrio. O Mercúrio ele para o tempo, né, quando ele tá correndo. E o Liseiro parece que ele para o tempo pra ele fazer a jogada. Para ele armar o time, para ele articular como o time vai vai se mexer conforme ele anda. E, poxa, aquele toque que ele dá de, de letra no, na beirada do campo é algo acima da, da média. O, o jeito dele jogar é diferente. A cadência que ele dá no meio de campo é diferente. É um cara assim, para mim, que a gente aqui, até quando quando foi citado essa do, do ligeiro voltar ao time, eu até falei que, que era para o ligeiro ser emprestado, né? porque eu não não sabia se o Ligeiro ia voltar com uma pegada de, de querer mais e tal, mas, e achava que ele ia continuar com aquele corpo mole que ele tinha, meio e vai, não vai, sabe? Mas não, ele voltou de forma totalmente diferente, se mostrando cada dia melhor, cada dia mais esforçado, pegando os adversários, indo firme na bola, e, e acho que isso me, me, me deixou muito feliz. Agora, cara, sobre os jovens... Eu não, eu não esperava isso de eles ficarem mais acuados, eu só esperava uma participação maior do, do Gabriel Sara nos primeiros 15 minutos. Eu senti que ele que faltou um pouco mais dele nesse tempo que o, que o Benítez estava em campo e acho que por essa por essa um pouquinho falta do, do Sara, o Benítez não conseguiu brilhar tanto nesses minutos que ele teve em campo. Não conseguiu criar mais e tal. Eu achei que faltou um pouco dele nesse momento. Mas de resto assim, eu achei uma partida muito positiva dele. Acho que só o, o, o distoante dos jovens foi o, foi o Igor Gomes mesmo. Não gostei muito da atuação dele, ele perdeu aquele gol ali de cabeça, não, não criou tanto como, como podia ter criado. E acho que é isso só. Pode passar a tua visão, Lucas.
1: Opa. Ah, eu particularmente eu gostei bastante da partida do Sara, assim. Eu acho que ele entrou muito bem nesse time. impressionante, ele se movimenta praticamente o jogo inteiro. É um cara que tem um chute de longas distâncias muito bom, que ele acerta até um na trave ali. que meu, Eu vi aquela bola entrando, eu juro para vocês. Todo ouviu. Eu acho que eu gostei muito da partida dele. Agora, para mim, eu até falei que o Sara foi o melhor, mas analisando feiamente, não no calor do, do jogo, para mim a partida do Luan e do Lisieiro assim, é um negócio... O Lisieiro, é impressionante a, a, a mudança de postura do Lisieiro. O Lisieiro era um cara que eu sentia ele muito acomodado dentro de campo. Eu achava ele muito acomodado. Ele volta, ele volta mordendo os adversários e fechando espaço e fazendo um, uma proteção de bola excepcional. É, é, é absurdo o Lisieiro. E o Luan, o Rafael Veiga, e aí, será que o Rafael Veiga jogou ontem? Porque o Luano deixou ele jogar, né? É absurdo o que o Luan fez, o Rafael Veiga. Indivíduo, o Rafael Veiga não tocava na bola. O lance que o Rafael Veiga acaba acertando aquele chute é o um erro do Miranda, não é do Luan. O Luan faz um jogo excepcional. Eu gostei bastante dos jovens do São Paulo. Eu acho que esse, esse trio aí, Luan, Lisieiro e Sara, se completam bem. Para domingo vai ter o Igor Gomes também. Eu acho que é um quarteto de Cotia aí que tem um nível interessante. Gostei bastante da, dos jovens do São Paulo. Acho que eles entraram com maturidade. Acho que eles jogaram um jogo de final de Paulistão com um excepcional... É, muita garra, senti muito, sabe, o time do São Paulo ontem estava vibrando, o time do São Paulo estava com vontade, você sentia que os caras estavam com vontade, isso é o mais importante do jogo, então eu gostei bastante, sim, dos eu, jovens.
0: Eu concordo, eu acho que o grande diferencial de, de, dessa partida, na minha opinião, foi que deu gosto de ver jogar, por mais que não fosse aquele jogo bonito, aquele jogo, nossa, como foi bem jogado a partida, não, não foi, a gente não estava falando disso, é, o grande ponto aqui que a gente, que a gente fala é como o São Paulo jogou com garra, na minha opinião, sabe? eu não esperava uma partida tão é, doada né, dos jogadores do São Paulo para poder tentar buscar a vitória ou então segurar muito na garra. Na hora que eu vi o Benítez e o Daniel Alves saindo, eu falei, puta, fodeu, porque o time vai sentir, perdeu as duas melhores peças praticamente, vai deslanchar isso daqui e, e vai ficar complicado. Mas aproveitando a deixa de, de. A gente falou dos melhores, né? De, do, de quem foi o destaque, né? A gente falou dos meninos de cotia, como eles foram bem. É, antes de passar de fato para o ponto que eu quero chegar, para poder transicionar para o porquê do convite do Lucas e porquê da gente querer destacar a nova contratação, só uma menção aqui da partida do Thiago vulpe né? O Thiago vulpe salvou, Ótimo. entre aspas, salvou entre aspas, não, né? Pode colocar na conta que ele salvou duas bolas ali que tinha um endereço, uma delas assim, um endereço cravado, e ele salvou quase ali, a poucos metros dele, ele salva a bola. E jogou bem, a gente é mestre, a torcida do São Paulo gosta muito de cornetar ele quando ele vai mal, né? Então, é, quando ele vai bem, tem que, tem que citar de fato. Só que o contraponto dele é exatamente a posição oposta do campo, né? O ataque, o ataque a gente tem a nossa, nossa querida figura, o Pablo, eu queria que vocês falassem mais uma vez de como ele é ruim jogando futebol. Eu quero muito que vocês falem. Vou começar pelo Lucas, que eu sei que ele adora o Pablo. Quero muito é, que vocês disserte amo. a respeito dessa, dessa aquisição mais cara da história do São Paulo, Lucas, Por favor.
1: Eu acho nem se o Pablo fosse da minha família eu ia gostar dele. Meu Deus do céu. É um absurdo, cara. Eu nem acho assim, eu nem acho que ontem a partida dele foi tão ruim assim, comparado a outras. Sim, ele teve um futebol até um pouco decente em alguns momentos. Mas assim, é muito pouco, né? Você vê os caras falando, não, o Pablo foi bem, ele se esforçou. Pelo amor de Deus. Se esforçou, a gente vai avaliar um jogador que correu. Se for pra correr, a gente coloca o Galeano. Coloca o Galeano na frente, ele vai marcar pressão o jogo inteiro. até o corpo. Eu corro. Calma,
0: você não corre igual o Galeano, não. Calma. Igual o Galeano? Não, mas Mike, o Pablo, corre. <risos> Isso aí mas também
1: Pablo, é muito difícil, pô. Eu garanto. Não dá, o Pablo não dá, gente. É assim, eu falei ontem, o Pablo é um cara que é jantado por zagueiros... Desconhecidos do futebol brasileiro, é. o zagueiro do Ituano, o zagueiro não sei da onde. Aí você coloca o Pablo pra jogar contra o Gustavo Gomes, o Renan e até o Luan. Esse é, realmente é um jogo assim, dá um pouco de vergonha. O pivô do Pablo é vergonhoso. Ele, ele, o jogador nem encosta nele, ele já cai. Eu, eu não consigo entender. O cara nem encosta ele já tá caindo. É um absurdo. <risos> eu não falo mais, eu não quero mais falar do Pablo. É horroroso.
0: Dá sua opinião aí, Matheus. O Pablo parece um Lego, né? Cara, você
2: Os caras encostam nele, ele vai desmanchando.
1: <risos> é. Meu
2: Deus do céu. Parece um, um cupim-manteiga. Você, você corta com a colher assim, ó. Avô, ah, do. Jesus amado. E assim, cara, se eu sou o Renan, porque o Renan o Renan, ele passou o jogo inteiro engolindo o Pablo. Ele encostava, ele relava no Pablo assim, ele girava a bola. Se eu sou o Renan, eu ia passar o um jogo rindo da cara do Pablo, porque não tem outra coisa pra fazer. O Pablo, cara, o Pablo, ele errou tudo que ele tentou. Tudo, tudo, tudo que ele tentava. Ele errava. Ele não chutou certo pro gol. O único chute que ele deu certo no gol foi no meio. Que eu, eu pensei, cara, na hora que ele armou o chute, eu pensei, cara, é agora. O Pablo vai meter uma pancada. Ela vai, lá na, ela vai lá no canto, assim. Vai pelo menos obrigar o Everton a nos dar um escanteio, né? Coisa assim. Não, ele bota meia altura no gol, no meio do gol. O Everton aqui, pá. Cara, tipo, o Everton é um puta de um goleiro, o cara que para mim hoje é o titular absoluto da seleção brasileira Calma. o cara me faz um chute desse cara, um chute desse no Everton, meu Deus é algo assim ridículo você eu, percebe eu ia... como
1: você percebe como o Pablo distoa do time, né? porque a gente pega e fala, pô, o Volpe foi bem, a zaga foi bem, o meio campo foi bem a ala foi bem, e o Pablo péssimo, ele distoa de todos do time, do, time. Cara, vou do jogo Falar em Pablo, agora eu
2: vou puxar a minha, a minha mágoa que, que me magoou nesse jogo. E, pô, por que, que o Crespo não mexeu, cara? Por que, que ele não tirou essa praga
0: desse Pablo? Mas ele vai colocar não, quem? É isso que eu, eu essa a pergunta que, que, que eu queria falar. Vitor Bueno, nelas? É, não, é não, isso
2: não, que... não. Não é isso. Não é isso que eu quero. Por mim, na minha, na minha visão do, do jogo, eu tirava o. Eu tinha tirado. O Benito tinha botado nesse tour e tinha botado o Igor Gomes no lugar do Pablo eu fazer um time com o Gabriel Sara de falso nobre e fazer uma movimentação legal para embaralhar a cabeça da zaga do Palmeiras qualquer coisa é melhor que o Pablo na minha opinião, qualquer coisa se botar, sei lá alguém bota o Arboleda para disputar a bola na cabeça pelo menos ele ia ganhar umas casquinhas lá em cima, alguma coisa o Pablo ele, ele é um
1: fantoche ele fica lá parado, cara. Ele não faz nada. É isso que me irrita. Eu, eu, eu particularmente não consigo muito falar do Crespo enquanto não derem um centroavante para ele. Eu não vou falar. O dia que o São Paulo der um centroavante decente, porque ele fala, tá aqui um centroavante bom e o Crespo continuar usando o Pablo de, de sei lá, de colocando ele, ele de titular, aí ele. o Crespo vai é ouvir. Mas assim, é muito difícil. Não tem ninguém no banco. É, é muito complicado. Não é, é outro que não deveria estar no São Paulo concordo,
0: eu acho que assim, é, eu falei, eu concordo que poderia ter mudado e tentado arriscar alguma outra, alguma outra opção é, Só que o grande ponto é que, pô, eu fico pensando, eu falo, cara, ele olha, imagina você é o técnico do São Paulo, né Tem um Pablo fazendo merda no seu time, seu time inteiro tá redondo, cara Sua zaga tá bem, tá anulando o Rafael Veiga, tá anulando o Rony, tá anulando os caras pica Aí tem o seu meio campo, que tá ali mordendo Os caras jogando muito, a sua ala dando certo a, O, o Sara jogando bem E aí tem o Pablo É tipo, é completamente distoante Da realidade, entendeu? É um cara que assim, ele não faz muito sentido do que acontece Aí você olha pro banco, tem ali o Rojas Que não entra bem também é, Desde que rolou toda aquela porra aqui que aconteceu Jogou um jogo bem, foi aquele primeiro Quando ele voltou, marcou gol E os caras olham e parou de jogar Aí depois tem o... o... O Vitor Bueno, que pelo amor de Deus, ele já não é bom fazendo o que ele era pra fazer. Ele vai lá, aprender uma posição nova, ele é pior ainda. Então assim, não tem muita opção, né? E aí, Cara, pode falar.
2: O Vitor Bueno fazendo um comentário bem, eu achei legal, né? Eu pensei aqui na minha cabeça agora, eu achei legal. Sabe quando você, você tá jogando a Master League do, do PES e você vai treinar um jogador pra ele exercer uma nova função? Mas tipo, uhum. ele não tem nada a ver com aquela função Ele fica lá 999 dias pra cumprir tal função Parece super plano <risos> bueno de centroavante Ele nunca vai aprender a jogar de centroavante Ele vai ficar lá os 999 é dias, ele nunca vai aprender
0: É bizarro, cara, é bizarro E aí que tá, né? Eu falei de, de citar essa, essa, esse detalhe Cara, só de... Pode aí, vai
2: puxar pro meu negócio, né? Mas não, eu, é, eu vou só elogiar o Igor Vinícius Que ele pegou uma bucha no meio do verdade,
0: jogo Verdade, verdade, verdade E ele
2: foi muito bem ele fez um baita cruzamento pro Igor Gomes no lance que ele perdeu o gol. É verdade. E ele foi, ele teve uma atuação assim muito impositiva em cima do Vitor Luiz, que era um cara que estava dando muito perigo em outros jogos do Palmeiras. Ele, e ele, ele conseguiu fechar o Vitor Luiz, conseguiu bloquear essa, esses avanços dele. Eu achei a partida do Igor Vinicius muito boa por devido às proporções que ele pegou o jogo, né? Não, tava e, ali o e, Daniel, o Daniel
0: saiu e tal. O próprio Daniel Alves, ele tava o Vitor Luiz, ele tava querendo morder o Daniel Alves, pô. O Victor Liz, ele tava em todos os lugares do campo onde o Daniel Alves tava. Sim. Ele tava colado no Daniel. E o, e o Igor, ele entra já com essa bucha. E aí você pensa, pô, mano, o time vai decair, você perdeu o Daniel Alves e tal. Mas, pô, o Igor tava bem, né? Eu acho que isso que me deu uma confiança quando ele entrou de não des de desanimar no jogo logo no começo. Eu falei, pô, o moleque, ele tava bem, ele não decepcionou. Eu acho, inclusive, é, eu vou até deixar pro, pra ver o que o Lucas pensa também a respeito disso. O, pra mim, a bola do Igor Gomes... Ela é o lance do jogo pra matar o jogo. Aquela bola de cabeça no meio da área sozinho, assim. É muito mais. Batido, é, é muito mais do Eu que a bola batido. do Sara, por exemplo, que ele achou aquela porra da cabeça dele. Era a bola do jogo pra mim, mano. Era assim. O lance do, do Igor Gomes é o lance que, que o Palmeiras perdeu aquele gol por milímetros. Uhum. Sabe? Pra mim é as duas dimensões. Que e até aquela so...
2: outra jogada também, né? Qual Teve outra? uma outra jogada que o, que o Igor Vinicius criou na lateral. Sim, que sim. Que ele pega, ele faz a ultrapassagem. Ele dá um passo para trás, mas eu acho que é o Pablo que recebe é, a bola. É o Pablo sequência
0: E tem uma outra também do próprio Pablo que ele que ele prefere cortar a bola também do que chutar direto. Tem, ah, acho que essa do Igor que você tá falando não foi uma que ele recebeu e ele podia ah, ter só enfiado uma chutando, bica. Né? É, sim, sim, que ele essa, só tem enfiado essa. uma bica. Então essa aí. Eu eu fiquei também
2: fiquei puto, puto que ele cara. não chutou, mas sim. depois ele conseguiu uma jogada e eu achei legal, tá? Então.
0: É, então ele consertou um pouco a cagada que ele fez, só que a bola terminou no pé do Pablo, né? Então meio é, que ele, ele não ele desfez por nada, não fez. Mas, Lucas, dá a sua opinião. Você acha que essa, essa bola do Igor ela foi o lance do São Paulo na partida?
1: Foi. foi. Foi o lance do São Paulo. Infelizmente, a característica do Igor Gomes é ali, se fosse um cabeceador bom ali, se a gente estivesse falando assim, Chiquinho Soares, cabeceia muito bem, o, o, o Igor Gomes, infelizmente, ele estava num lugar que cabeceia. Assim, não, infelizmente não consigo culpar muito ele assim, mas era para ter feito o gol mesmo. Eu acho que um adeio legal pra gente fazer também é a gente primeiro fazer uma crítica à arbitragem, que é vergonhosa. O Palmeiras ele bate do primeiro minuto ao último e o Felipe Melo acho que ele tava no UFC porque é um absurdo que ele bate, não recebe amarelo. O banco do Palmeiras é uma vergonha, o Abel uma vergonha. Os caras eles ficam reclamando o jogo inteiro, assim, é pavorosa a arbitragem de ontem. E é vergonhosa a postura do banco do Palmeiras.
0: Não, é, é um fato, acho que assim, o Abel, ele, ele é uma figura muito insuportável, tá ligado? Ele sabe como hum. que ele destabiliza outro time, ele sabe o que, que ele tem que fazer para poder encher muito o saco da partida. E a galera, ela criou esse estigma de que, ah não, é, o, Abel, o Palmeiras são os perseguidos, a arbitragem sempre prejudica o Palmeiras, porque ontem o, o Palmeiras foi prejudicado, porque não deram um pênalti, que eles acharam que foi pênalti, um bagulho de que, pelo amor do meu, meu senhor... Deus, nem tocou. Não, e assim, teve lá uma foto do esporte interativo, TNT Esportes, né, falei errado, é, que os caras colocaram de comentários, palmeirenses palmeirense, não palmeirenses como vocês não, não se acostumaram ainda a serem roubados, pelo amor <risos> de Deus, irmão. Jogo normal,
2: jogo de normal, eu vi um cara que ele falou bem assim... Se fosse jogo normal era pênalti, mas é era... o Palmeiras. Com certeza, é
0: não. É o Palmeiras. O Palmeiras é, pô, é o cara que, que força a rivalidade com, com né? Acha que é Todo a última bolacha acha. do pacote, pô.
1: Todo torcedor acha que o time dele é prejudicado. É, a gente é torcedor. Sim, sim.
0: Mas é, o Palmeirense gosto... é pior, mano. O Palmeirense é, é pior.
1: Eles acham que eles são o. É, o cara, Fortaleza, o Palmeiras né? é muito
0: ajudado. E eles
2: acham que eles são prejudicados. É isso que eu não entendo. O cara pega Exatamente. o Delfim na Libertadores e eles acham que são prejudicados. Porra, vai tomar no cu, vai. Os
0: caras pegaram a tabela, uma das, das, das tabelas mais fáceis da Libertadores dos últimos anos. Assim, é óbvio, a gente não gosta de tirar a meta, né? por mais que seja o Palmeiras, Fíjico. mas... É uma das tabelas mais fáceis que tem pra você chegar num caminho, você precisou lutar contra um adversário grande pra você poder chegar na final do Libertadores. Pô, se o São Paulo tivesse essa oportunidade eu daria a vida pra ele jogar a mesma tabela que o Palmeiras. Então, na Copa
2: do Brasil, mano os caras não pegaram nenhum time
0: Uou, Sim, eles Deus. pegaram é. o Grêmio cagado do Renato, o Grêmio na bosta Sim. do Renato pelo amor de Deus. Aliás, de se
1: for para fazer um adendo aqui pra gente falar um pouco do Palmeiras eu não gostei da partida do Palmeiras ontem é. particularmente, eu sou palmeirense não, foi fraca. Eu não, eu não gostei da partida não. pra mim o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras
0: e pra mim, o destaque da partida deles, como um todo, foi o Gustavo Gomes, mano. Mais por detrimento ah, é. do nosso é. atacante do que por, mano. Porque assim, Sim. o cara já é bom pra caralho de natureza, tá ligado? E o cara, cara ainda não pega que... pra marcar o Pablo, pô.
2: Eu não gosto de falar isso porque eu odeio a, a, essa praga que eu vou citar agora. Mas eu acho que o Felipe Melo também fez uma ótima partida. Ele anulou, ah, no low, legal, é ele anulou o Benítez no prim... no, na parte que o Benítez jogou ele tirou um
0: pouco desse ímpeto do Gabriel Sara nas movimentações. E ainda mais chocou o Benito, né? De quebrinha. Ele É do
1: Pablo, né? Ele chega dividido. O Pablo ia é chutar e ele chega. Uhum. Ele é muito,
2: ele é bom, ele é experiente e tal. Ele é um ótimo jogador. É mas é um nojento. Né? Como é, pessoa, ele, é, ele é um bosta.
0: Não, como pessoa é, e é como jogador. Ele é sujo. Ele é bom, mas ele é sujo. Ele gosta do é futebol difícil. sujo, tá ligado? Então assim, é, eu acho que o Felipe Melo é o cara que mais me traumatizou na vida quando o assunto é futebol, pela Copa de 2010. É, foi a, a primeira vez que eu chorei pro futebol negativamente foi na Copa de 2010 e foi por causa desse filho da puta. Então é, até hoje meu pai lembra disso, falando enchendo meu saco, vou falar, ah lá o Felipe Melo, o cara que você ama. Eu amo, eu odeio esse filho da puta, é o cara que eu mais odeio no futebol. Mas já aproveitando, a gente falou acho que bastante coisa do jogo. Quero aqui abrir para a gente poder falar a respeito justamente dessa deficiência do setor ofensivo do São Paulo. É, basicamente, o São Paulo contratou o Facundo Milan Certo? Me corrija se eu tiver falado. Facundo. No Facundo? Facundo
2: Milão.
0: Facundo? Facundo. Facundo Milan perdão. E é, eu gostaria de saber, eu, nem, eu vou me isentar desse, desse debate, não conheço, não vi, estava trabalhando na hora que foi anunciado, não sei quem é. Quero que vocês falem a respeito, da, deem as opiniões de vocês. O Lucas pode começar e depois o Matheus finaliza. É, okay. E quero saber também qual é, que é o nome do outro que foi oferecido ao São Paulo, Lucas, que você estava comentando que o São Hello. Paulo tinha que aceitar.
1: Harold Preciado.
0: É, e quero se você puder, na hora que você for falar, você fala um pouquinho dele também, que eu também quero conhecer okay. aí para ver que vai se pinta. Mas enfim, pode abrir o espaço aí para falar, depois a gente já parte para a nossa finalização podem dissertar respeito aí, expliquem pra galera quem é Facundo, expliquem pra mim também que eu tô, que eu tô anotando aqui tá,
1: ah, o Facundo Milano na verdade assim, acho que a pessoa que vira e fala que é um profundo conhecedor do futebol do Facundo Milano, tá mentindo assim, o cara jogava na base do Defensor muitos jogos da base não são transmitidos, eu, a gente não sabe que existe uhum. uma transmissão então assim, a gente conhece muito do futebol do Facundo Milano pelo boca a boca é, assim, o que dizem do Milan é que ele é um dos, uma das maiores promessas do Defensor uma das maiores promessas do Uruguai convocado por Uruguai sub-20 é um jogador que teve, que teve um número de gols altíssimo na base um cara muito forte comparado ao Soares, o estilo de jogo não o futebol, mas o estilo de jogo parecido ao Soares uhum. é, ele estava com o contato encerrando no Defensor, o São Paulo viu como uma oportunidade de mercado particularmente eu concordo, eu acho que enfim ele vem a custo zero, se eu não me engano. E se o São Paulo quiser contratar ele depois, faz uma pequena... Um pequeno, Dá um pequeno dinheiro para o assim, algo mínimo. Então, assim, um cara jovem, promissor, custo baixo, por que não? Né? Por que é, que é um reforço ruim? Pelo que me parece, no primeiro momento, ele vai ir para a Cotia, vai fazer uma espécie de adaptação, um período curto de estabilização, que ele é um garoto. E depois ele vai ser relacionado para para a Barra Funda. Eu, eu gostaria de comparar ele um pouco com o Brenner, eu acho que a comparação é boa. Ele é um cara que surge muito promissor na base e acabou pulando algumas etapas do Milan. Colocam ele com 16 anos para jo jogar no profissional. No profissional ele acaba não sendo um grande jogador, tem, a, a qualidade está lá, mas não vinga. Eu acho que pularam etapas do Milan, então assim eu acho que o São Paulo tem que nele, uma adaptação interessante de ele conhecer o, o futebol brasileiro, conhecer como que se joga aqui, conhecer o São Paulo. E futuramente a gente vê se ele, se ele vai bem no, no, no futebol profissional. Gosto, gosto bastante. Agora sobre o Herald, para eu falar um pouquinho dele para passar para o Matheus, Herald apreciado, ele surge na base do Cali, né? É um, ele acaba surgindo na base do Cali, é um cara bem interessante, aquela base do Cali dá muitos jogadores. Ele surge ali como centroavante um cara muito forte de área, mas sabe atuar também como segunda atacante. Sabe também jogar pelos lados do campo. É um cara com muita força física, explosão, bastante velocidade. É um cara ambidestro, chuta com as duas. Ele acaba... Quando ele joga no Cali, ele joga com o Borré. E no Cali, na Colômbia, é, consideravam o Preciado melhor que o Borré, inclusive. Ele era considerado melhor. Ele acaba indo para a China para aceitar uma proposta. Ele vem de uma família humilde, vem de uma família pobre. Faz o pé de meia dele na China. É importante dizer. Na China ele vai bem. Ele vai bem na China. Ele não vai mal na China. Ele faz bastantes gols uma média de gols altíssima, e aí ele não renova o contrato com o time dele, que agora me, me, não me lembro o nome, ele gostaria de voltar para a América do Sul, já algo que é falado, ele gosta, ele quer jogar na América do Sul, é um cara que está livre, é um cara que não, ganha, não ganharia um salário tão astronômico assim, porque ele sabe que com a pandemia é difícil os clubes pagarem, a Colômbia não tem condição de pagar um salário para ele, então ele tem Argentina ou o Brasil para vir, a Argentina não acha que vá, porque River e Boca não tem necessidade de centroavante, acho que é uma boa oportunidade para o São Paulo. Se não vier, pelo menos uma sondagem, né? Foi oferecido, Sim. sabe? Conversar. Um jogador interessante para a gente ter. O Matheus pode falar um pouco, se ele conhecer sobre ele, um pouco sobre o jogador. Eu acho que é, acho que é um pouco disso, assim. Espero que haja pelo menos uma consulta, uma sondagem, uma negociação, quem sabe. Que Caberia muito no São Paulo. Cara,
2: puxar primeiro sobre o Facundo, né? Cara, assim, é um cara que a gente não, não tem muito conhecimento, né? Ele tem, ele tem cerca de um gol a cada 182 minutos pelo profissional, dá quase dois jogos por ele. E, cara, assim, acho que, como muitas pessoas falaram, que ele era um cara que não foi bem, bem lapidado, né? e o defensor não soube cuidar dele, não soube tratar ele. Então, acho que ele vindo para a Cotia é o melhor caminho. É um cara que, que pô, o Biazoto vai cuidar bem dele, o Alex vai cuidar bem dele, vai estar tá lá o, o Visório e tal. Acho que o processo é muito bom e esses treinos que o Sub-20 já faz como profissional já vai entre, já vai integrar ele no elenco muito bem. Então, acho que isso pode ser uma porta de entrada para uma subida mais, mais facilitada e mais rápida do que poderia ser, né, no caso. Ele é um cara de, já de 20 anos e ano que vem ele já não pode mais jogar no, na base. É um cara forte, eu gosto do que eu vejo nele. Ele tem uma explosão boa, ele, ele, sabe, ele sabe fazer o pivô, é muito bom nas triangulações, ele tem bom passe na, na ultrapassagem. Cara, acho que assim, é um cara que veio para somar. Eu imaginava até que ele já chegasse para o profissional, quando eu vi a notícia, mas eu gosto dessa, dessa integração nele na, em Cotia primeiro. Pode ser um, uma adaptação, é mais um, é mais um cuidado para não repetir o caso do Carneiro. Né? essa má essa adaptação ao futebol brasileiro e acabar ocorrendo todos os problemas que ocorreram com ele
0: é, agora o eu... não forma, não, pode, não falar. pode falar
2: pode falar não não, não, eu, não eu ia eu só completar,
0: eu ia só falar que justamente ia citar o carneiro né o carneiro que teve essa toda essa questão que aconteceu com ele eu, ele chegou até se não me engano até depressão por causa por causa de toda essa adaptação desse processo de adaptação ele sofreu muito com o psicológico e aquele negócio, né? Ele vai ser integrado num time onde o treinador é o Alex. O Alex que preza tanto pelo psicológico do atleta, né? Ele já conversou uhum. na, na entrevista que a gente até falou a respeito dele. É, o Alex, ele preza pelo, pelo mental do jogador, né? Pelo bem-estar mental do cara. Então, eu acho que é uma puta oportunidade pro, pro moleque vir pra ser lapidado por um cara do tamanho do Alex, né? Mas pode continuar falando aí. Cara,
2: agora é só falar do, do preciado. Como, como o Lucas falou bem do dessa passagem dele pela América de Cali e a saída dele para fazer o, o pé de meia lá na China. Ele é um cara assim que ele tem muito potencial ainda, é um cara só de, de 26 anos, então ele tem muito futebol para render. Acho até que essa compra dele pelo São Paulo, se for efetuada, né, é algo que no futuro pode gerar um, um enriquecimento nos cofres, porque dependendo de, de quanto ele for jogado os títulos que ganhar, etc., mas eu vejo um potencial de venda alto nele por mais que ele já tenha, já vá sair lá pelos seus 28, por aí. Mas, cara, assim, é um cara que sempre sempre foi muito bem visto pelo futebol colombiano, que é um futebol de, de nível legal, e foi bem na China, né, devido a certas proporções de, de pandemia e etc. E, cara, sobre o, o jeito dele de jogar, eu eu acho ele muito parecido com o Jackson Martinez a a certas proporções, né de qualidade, mas pô, é um cara que, que tem essa explosão física, é um cara rápido, ele é muito, ele é muito forte na, no combate de corpo a corpo, ele tem sua sua técnica, não, né? aquele cara todo, todo robotizado, ele é, ele tem uma técnica e tal, é um cara assim que se a gente se a gente tem um elenco, eu vejo ele como um como um titular, não vejo ele como um cara que venha para para chegar e jogar no, e ficar no banco e entrar entre as partidas, acho que é um cara que vem para ser titular com salário de titular e acho que, assim, precisa precisa ter uma sondagem. Pelo menos, e se se é oferecido, é porque as, as chances de contratação não são tão pequenas. Vejo assim que as negociações não seriam tão difíceis, na, ao meu ver, mas espero que seja concretizado. É um cara que tem muita qualidade, na minha opinião ele tem uma finalização muito boa ele, ele é muito bom cabeceador ele finaliza com os dois pés é um cara assim completo na minha opinião e viria assim para ser esse nosso esse nosso salvamento de, de centroavante
1: o que eu, o Matheus falou é o que eu esqueci de falar e é o que eu gosto muito no preciado ele é um, é um cara muito alto ele é um cara que tem muito o drible um contra um ele é muito interessante nisso Óbvio, não tô falando que ele é uma espécie de soteudo, ele dribla muito. Mas assim, ele, ele do, comparado aos níveis de atacantes assim, uhum. grandes, centroavantes grandes, ele tem um contra o um bom, cara. Ele sabe, ele sabe dar uma gingada com o corpo, jogar a bola na frente, dar um, uhum. dar um drible. Eu gosto muito disso no Preciado, por isso que eu acho que é um bom jogador. É uma espécie de Brenner com algumas características melhores. É um cara que tem um pivô, que tem um jogo aéreo bom. Né? É um, eu acho que é o que a uhum. gente precisa hoje. A gente, a gente precisa é um muito tem um gol nesse que...
2: corte para o lado, né? É, esse, esse cortinho para lado para bater, ele é muito
1: bom. Né? O preciado cabe no que a gente necessita. O preciado cabe em que ele quer voltar ao futebol sul-americano. Ele tá livre. Espero que se concretize. tô na torcida.
0: Pô, até eu aqui que não conheço do cara, já gostei. Vou procurar saber mais também para caso for efetivado, né? Que a gente consiga... Trocar talvez uma ideia até melhor. Mas, pô, eu, eu, eu acho que assim, a gente precisa de um cara. É, já foi anunciado que o São Paulo estaria procurando. Eu acho que essa vinda do, do de 20 anos lá do Uruguai, esqueci o nome dele de novo. Do ah, Facundo. Do, do Facundo, eu acho que não é pra. Ele precisa ser lapidado pra ele estourar depois, pra gente não pular uma etapa importante do moleque ou tentar recuperar um pouco dele, porque essa adaptação é completamente diferente. Então, eu, eu espero muito que chegue alguém, e é aquele negócio, né? Um detalhe que o Matheus falou, né? Chegar pra ser titular. Eu acho é. que não, você não precisa se esforçar, entre aspas, tanto com esse elenco que o São Paulo tem no ataque para poder ser titular desse time também Então se for um cara que realmente seja bom de bola que tenha essas características Ele pega a posição muito fácil Então é só é, torcer aí agora, como o Lucas disse E agora, já que a gente teve todo esse, esse debate que Foi muito legal até de eu de ouvir aqui, tava concentradaço entendendo quem que era é, eu gostaria de agradecer novamente ao Lucas de ter participado aqui do nosso episódio é sempre muito legal bater um papo com você principalmente quando se trata de contratações né? então agradeço de coração por ter topado participar com a gente de novo viu Lucas
1: obrigado pessoal, mais uma, uma nota aí tricolor, feliz de vocês terem me chamado quando precisar já falei, só chamar gosto muito de, de bater esse papo sobre São Paulo e obrigado aí pelo convite
0: e é isso, agradecer ao Matheus mais uma vez que, que fez esse, esse contato é, a gente tem algumas, algumas questões para contar que a gente queria muito poder contar agora, mas a gente não pode então é, fiquem atualizados sempre no, no que vem pela frente aí com relação a, ao nosso podcast, principalmente com relação a, ao jogo de amanhã né? a gente agora vira a chavinha novamente para poder focar na final das finais né? porque agora é o segundo jogo da final é, o podcast vai voltar. Olha, Oi, pode posso, falar.
1: Posso, posso falar um pouquinho? Pode, o Clihal acabou de colocar que o São Paulo acabou de fechar com o meio-atacante Emiliano Rigoni. É bom. O Elche da Espanha. É bom. Você ah, conhece? Não, conheço, não conheço muito do jogador, mas. Depois, quem sabe, outro dia a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. Sobre o... Acabou de ser contatado, um meio atacante. Que
0: doideira, cara. Que Pô. doideira. Caralho, o Rui Costa, ele trabalha Perdido aqui, do quietinho, Cretos. né? Quietinho, né?
1: Duelt, duelt Isso da é Espanha. Tá é louco, mano. Caralho, Perdido cara. Dito do Cresto, tá?
0: Ô, oh, ao vivão, tá? Última hora aqui, break news aqui. Última As hora... finalizações nos finais aqui, nas finaleiras. <risos> É, quem sabe aí não, não retornamos para poder falar, quem sabe o São Paulo não contrate mais um, não sei, o São Paulo tá contratando todo mundo tenho medo do Rui Costa bater na porta da minha casa e me levar pra barra fundo tá de brincadeira, mas Matheus, você quer falar mais alguma coisa? você quer partir? Ah, eu... Vou deixar para você finalizar aí
2: só agradecer o Lucas pela participação mais uma vez e pelo carinho quando, quando a gente contata ele, valeu pelo, pelo espaço obrigado, e... obrigado, vamos São Paulo
0: Vamos São Paulo. É isso, vamos São Paulo, vamos finalizar o podcast aqui. Muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. É, amanhã tem jogo, é, rezem bastante, porque a gente vai precisar. Quem sabe amanhã o Pablo não clava cinco gols e cala a boca de todo mundo. É, e é isso, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente aqui até aqui. Fiquem com o nosso quadro de considerações finais. Um abraço e valeu. Partindo para o nosso bloco de considerações finais, temos algumas novidades para contar para vocês, né? O que todo mundo já sabe que o São Paulo volta amanhã a campo. Amanhã não, né? No domingo, a campo contra o time do Palmeiras, pelo último jogo do Campeonato Paulista, né? A grande decisão na nossa casa no Morumbi. É, duelo aí que será disputado às 16 horas, como eu disse, na nossa casa no Morumbi. É, voltaremos com o episódio. É, em prazo diferente né? a gente não vai voltar no podcast na segunda-feira por motivos maiores explicaremos tudo justamente na segunda nas nossas redes sociais espero que vocês entendam e aguardem porque é por um motivo muito bom muito plausível de acontecer essa situação, né? só casos é, excepcionais que fazem com que isso aconteça então, basicamente é isso, fiquem ligados e que hoje o São Paulo vem mais forte de nós do que nós mesmos